0: Noite, podcast, elas desbancam para você aí começar o final de semana informadíssimo e estamos aqui com. Vanessa Castro, Renata Piriello e Dani Scrobac. Gente, não percam por nada nessa vida o podcast de hoje. A gente vai passar muitas informações. A Vã vai passar um pouquinho para vocês aí sobre os indicadores da semana, o humor externo, divulgação dos balanços das empresas. Vamos falar para vocês sobre as reformas. E nós deixamos aí também um, um viés. Um viés. Né, uma dica muito bacana sobre os fundos de investimentos que têm isenção de imposto de renda que não é muito comercializado ainda, né? Nos bancos aí, nas corretoras, tá? Porque tem muito benefício bacana dentro desses fundos, mas ainda não é muito usual mesmo, tá? Mas é muito interessante para a pessoa física. Então, gente, o que, que acontece? Sabe aqueles produtos que têm isenção do imposto de renda? Como as LCI's, LCA's, os CRI's, os CRA's,
1: as Debentures. Ah, é legal a gente falar, gente, que lá no nosso GTV a gente tem vídeo explicando todos esses produtos, tá? Corre lá que vocês vão ver que tem vídeo explicando LCA, LCI, Debenture, CRI, CRA's. E só elas desbancam dá tudinho
0: de graça pra vocês. Lá no Instagram, gente, a gente tem agora no YouTube muitos vídeos bacanas pra vocês, tá, gente? Então... Conhecendo já esses produtos, né? Quem já acompanhou elas desbancam já deve estar tá craque. Nós temos fundos de investimentos que tem na composição esses produtos, tá? Então tudo que tem incentivo aí do governo, do agronegócio, né, no setor imobiliário, então o governo ele incentiva isso não cobra imposto de renda dos investidores para a gente crescer o país, né? Então para isso nós temos também um fundo de investimento com esses papéis. Qual que é a grande diferença aqui, tá, gente? Não é para fundo de liquidez, ele vai fazer parte lá da terceira reserva, da reserva de construção de patrimônio, porque os CRIs, os CRAs, são aqueles produtos mais de tempo né então aqueles investimentos de 3, 5, 7, 10 anos só que o bacana é que quando você entra dentro de um fundo de investimento ele é um condomínio né lembra que fundo de investimento é um condomínio então você acaba se beneficiando na questão do prazo e liquidez você tem liquidez nesses fundos em torno aí de um mês, alguns fundos até um pouquinho mais, de 40 dias. Essa
1: é a diferença principal, né, Dani, do investidor que compra direto esses produtos que são isentos ou o investidor que opta em entrar num fundo com esses produtos. Você acaba tendo o benefício da isenção, porém, lembrando o que a Dani falou, gente, não é para uma reserva de curto prazo nem para uma reserva de emergência. São produtos para construção de patrimônio, onde eu vou buscar um rendimento melhor, vou ter o benefício de não pagar o IR, mas são produtos aí, geralmente, com liquidez de no mínimo um mês. né? Meninas? Isso, e dentro lá do meu portfólio
0: de investimento, a gente eu sempre orienta a diversificação. Então, essa classe de ativo representa qual classe? A renda fixa. né? Isso, a
2: diferença também é que quando... Né, qual que é a diferença desses fundos? Eu entrar diretamente num papel. É para aquele investidor que, às vezes não tem muito entendimento de análise de rating, de análise de companhia e tudo mais. Então, ao invés de comprar diretamente um CRI, um CRA, uma debenture, e ter também que manter o prazo aí de 5, 10 anos no papel, opta por esses investimentos, né esses fundos que você tem um gestor que analisa esses papéis no mercado Compra os principais, coloca na carteira e você também usufrui aí dessa, desse ativo, que é imposto de PCA e a isenção do imposto de renda. Legal, é. meninas.
1: Vamos então agora, além dessa dica né, maravilhosa para começar o nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho agora então do cenário, né? Fala para gente, Ivan, e um pouquinho do resultado do Focus, o que, que a gente teve de mudança, como é que estão as coisas?
2: Vou entrar aqui para vocês, gente, com os indicadores da semana de IPCA, Selic, PIB câmbio para final de 2021, tá, gente? Esses indicadores que a gente coloca refletem o fechamento do ano. IPCA, a gente tá aí na casa de 6,31, Selic, 6,75, PIB, 5,27 e Câmbio 5,05%. Lembrando que isso, isso pode mudar semanalmente, tá? Essa, essa...
1: essa projeção, gente, é um consenso de mercado. O que, que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que os grandes bancos, eles acreditam que essa expectativa de taxas né ou de indicadores... Sejam próxima a isso, mas é o que a Van falou, muda toda semana, por isso o foco é divulgado toda segunda. É, essa
2: divulgação é de segunda-feira, então a gente pode ter mudanças aí para a próxima segunda. E gente, hoje também foi divulgado um indicador muito importante aqui no Brasil, que é o nosso IPCA 15. É, a inflação dos primeiros 15 dias aí do mês de julho e ela veio acima do que o mercado esperava, tá? Ela cresceu 0,72 e o mercado precificava 0,64. Fala mais pra gente, Rê. Gente,
1: o IPCA 15 é como a Van colocou, quer dizer que é uma prévia do que, que a gente vai ter de inflação acumulada o mês de julho, né? Então são os primeiros 15 dias do mês. Então a gente viu que isso, que essa, né, basicamente o resultado foi divulgado hoje, né, Vanna sexta-feira. É, a gente veio aí com aumento, ou seja, a gente esperava um IPCA próximo de 0,65, veio 0,72. Por que isso, gente? Muito impulsionado aí pelos combustíveis muito é, impulsionado pela arrecadação fiscal que vem no ritmo muito forte pela aceleração da atividade econômica. Então quando a gente compara isso com o resultado de 2020, que foi um ano de pandemia, a gente vê realmente que os resultados de 2021 acabam pressionando né, essa demanda, né, meninas?
2: Isso mesmo, gente. E falando um pouquinho, só vou do mercado internacional, porque essa semana o mercado lá fora se destacou bastante. Em relação... Eles começaram lá fora com os indicadores caindo e recuperou agora no final, encerrou a semana positiva. O grande driver, gente, que vem mexendo com o mercado lá fora nos Estados Unidos é a temporada de balanço das empresas. O que, que é isso? É a divulgação dos, dos resultados. resultados das empresas, tá? Então tem sempre aí uma semana, duas semanas que a gente tem essa divulgação e isso reflete de como tá né? A economia, como que vem retomando essa esse momento pós-pandemia, como que as empresas vêm se comportando. Então a divulgação das empresas lá foram muito positivas. 80% dos balanços das empresas estão vindo acima das expectativas de mercado. Então isso Estados Unidos reflete aí em todas as outras economias mundiais. Então, está refletindo também positivo aqui no
1: Brasil. Que é legal a gente fazer associação justamente com esse movimento mais forte que a gente teve na Bolsa na segunda-feira passada, né, meninas? Que é isso, ou seja, quando a gente tem é, esses resultados lá fora, acaba refletindo no país inteiro, no, no mundo todo, né? Principalmente nos países emergentes como a gente. Hoje a gente teve também o resultado do PMI, né? Que é justamente isso. O que é o PMI, gente? O PMI é como se ele fosse um termômetro. Ele mede qual a velocidade né, e a recuperação que a gente tem nas economias. Então, o PMI nos Estados Unidos, por exemplo, o industrial, veio com ritmo acelerado. A mesma coisa o PMI de serviços. Então, isso mostra para gente que há uma aceleração na demanda. né? Se tem uhum. essa aceleração na demanda... Ah, um detalhe. Quando o PMI é acima de 50, gente, quer dizer que a gente tem... Aumento de demanda. Então, quando eu falo PMI está 63, PMI está 59, isso é muito positivo. Quer dizer que a economia está retomando e está no ritmo acima é, do esperado é, de aceleração. tá? E, e até aproveitando o gancho aí
0: da divulgação dos balanços né, no, no mercado externo, todo mundo aí muito feliz e animado com os resultados. Aqui no Brasil, gente, daqui duas semanas, nós teremos os resultados das empresas também da nossa bolsa. E o que está que acontecendo nesse momento no mercado? Né? Ah, o Ibovespa, você pode observar que ela está dando um pouquinho mais de lado. Então fica ali 124 mil pontos, 127 Sim. mil pontos. Né? Ontem encerrou em 126. E o, o porquê? Porque a gente não tem os resultados ainda. Então tá naquela expectativa. Né? Normalmente o mercado ele já tem um, uma projeção do que vai acontecer. Mas nesse momento aí, período pandemia... A gente está com bastante instabilidade, um pouco de insegurança nos resultados, porém um, um ponto positivo é que não está negativo. Né? Então a gente não está vendo uma queda aí conceituada, porque normalmente se você fosse avaliar normalmente assim, poxa, período de pandemia vou ter resultados
1: negativos, a Bolsa já ia antecipar esse resultado. É, e na verdade é o contrário, né, os resultados estão vindo cada vez mais surpreendentes, a recuperação está sendo muito acima do esperado justamente por causa da pandemia e é o que a Dani falou, as próximas duas semanas agora a gente começa com o resultado das maiores empresas aqui, as mais relevantes na Bolsa no Brasil, é. né. E o, outra
2: questão aí também que está fazendo a gente ficar um pouco de lado é a discussão da reforma tributária área que ainda tá no radar, ainda é foco aqui no Brasil, mas a gente está no recesso aí lá do Congresso, eles devem voltar também na primeira semana de agosto e voltar mais forte essa discussão e essas definições da
0: reforma. Isso, então essa nova proposta, gente, da reforma, ela tava resultando em uma perda de 30 bilhões de arrecadação, né, então ela vai compensar agora com uma arrecadação mais forte. Né, então, a gente está aí na expectativa do, do resultado, porém, a gente já tem bastante prévias aí do que vai vir, né? É,
1: justamente essa segunda proposta, né, que foi analisada, eles fizeram, né, estão sugerindo algumas alterações, aquela questão de não se tributar mais os fundos imobiliários, por ser uma indústria nova e crescente no Brasil. Tem aí já um, uma fala, né, uma expectativa de que haja também uma tabelinha regressiva é, na tributação dos dividendos e não seja aquela questão fixa né, de, de 20%, as faixas de isenções. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas como a Dani pontuou, tudo que a gente faz agora de proposta gente, de reforma tributária só é válido a partir do ano que vem, é importante que isso fique claro, e ainda pode alterar muita coisa. Mas a gente já vê que da proposta inicial, a gente arrecada menos 30 bi, mas que fica claro que isso é compensado justamente pela arrecadação fiscal do país, que vem muito mais forte. Que vem é. muito
2: mais forte. Só um outro ponto, gente, colocando aqui, que é um outro ponto de atenção que a gente tem que ter, essa questão que nós falamos, essa divulgação do IPCA 15 que aconteceu hoje pela manhã, isso também vai refletir, vai ditar o ritmo... Do aumento da Selic para as próximas reuniões. A gente já está se aproximando da próxima reunião da Selic, que acontece agora no começo de agosto. E isso é um dado que dita esse, esse ritmo, tá? O mercado tá, tem um consenso aí no mercado de alta de 1%, porém, o mais importante é saber como que depois o Banco Central vai, vai ficar o ritmo de aumento aí da Selic, tá?
1: É porque é, é, é legal a gente é, também pontuar que, gente, a reunião do Copom, quando a gente fala de expectativa de quanto vai ser a Selic, se eles vão aumentar 1%, 0,75%, 0,5%, isso já é muito precificado pelo mercado aí até nas duas semanas ou uma semana antes de acontecer a reunião em si. O, que, o mais importante da reunião é o viés que eles deixam deixa. para a próxima. Ou uhum. seja, é aquela expectativa no recado né, que, o, que o Copom deixa falando assim... Pode ser que na próxima teremos um aumento, isso. ou então não vai ter aumento mais, ou então o aumento vai ser maior do que o esperado. Ah, então, então é que, assim, isso que reflete o resultado do mercado. É, a que a expectativa
2: de agora já é um viés deixado na passada, na última. Na última. Então sempre esse viés é
0: o mais importante porque dita o ritmo dali para frente. E entendeu? gente, olha que interessante também. Ontem, né, estava observando é, o gráfico da taxa de juros futura. Então eles fecharam realmente em alta, né, nesses vencimentos mais curtos, né, então vencimentos aí de um, dois, três anos. Quando a gente olha um prazo maior, acima de três anos, você já começa a observar uma queda, né, que a gente fala queda nas longas, né, com desinclinação da curva. Então, o mercado ele já está se ajustando à né, a, a nova realidade de aumento de taxa de juros, mas que isso não deve perpetuar. Né? Então, a gente deve ter aí aumento de taxa de juros, sim, na próxima reunião do cupom, porém, não deve ser algo que vai continuar a voltar àquele nível de
1: taxa de juros elevados que o Brasil é. sempre teve. Sabe o que é, que é legal isso que a Dani falou? Gente, volta lá no nosso IGTV, tem alguns vídeos, né? acho que, se eu não me engano, foi a Van que explicou para a gente a diferença do pré-fixado e do pós-fixado. Por quê? Porque quando a Dani comenta com a gente que a curva de juros futura longa está caindo, isso é muito bom para os títulos pré-fixados, gente, porque eu ganho dinheiro no pré-fixado quando a curva de juro futura cai. É diferente da dinâmica do pós-fixado que eu ganho quando a curva... Cresce quando ela sobe, porque gente, ele acompanha é.
2: Ele acompanha em D0
1: o que tá acontecendo
2: com o CDI, com a Selic. O diferente o do pré. Diferente do pré, lembra que o
1: pré é a curva futura. São os títulos de, sei lá. Cinco anos, 10 anos. Gente, mais a ou Renata menos. deixou a dica da semana para vocês. Aí, ó, viu? <risos> Fiquem estimulhada. E a curva tá fechando.
0: <risos> Exatamente, gente. Pode ir pro pré, então. Gente, então
2: cestou, menina. meninas. Cestou. cestou, pessoal. Não deixe de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Lá no Instagram, no nosso canal do YouTube. Compartilha com todos os seus amigos, com a sua família. E aqui também no Spotify. Todas as sextas-feiras vocês contam com o nosso podcast. E a gente
1: conta muito com vocês, gente, em divulgar essa nossa iniciativa de estar tá aqui dedicando um pouquinho do nosso tempo, distribuindo o nosso conhecimento com todo carinho para vocês. A gente incentiva muito a educação financeira, então compartilhem com os amigos, colegas de trabalho, filho, família, todo mundo que sabe que é, é, essa relação com o dinheiro com finanças e com economia faz a diferença na vida das pessoas
2: e que bom que tá ficando tão mais importante isso aqui no Brasil, né? Estão se falando mais, o negócio vem se destacando então ajuda a gente aí a levar para mais pessoas essas, esses conteúdos, essas informações muito é obrigada
1: um abraço, beijo tchau, tchau, tchau.